0: A graça e a paz dos Salvadores sejam conosco hoje e sempre, amém. Muito bem, medo, fantasma. A gente, aqui na, na Congregação Redentor com a Juventude, uns anos atrás, a gente foi na noite de terror do Play Center, era quase uma instituição paulistana, né? As noites do terror, muitos iam, se divertiam, o Play Center fechou, né? Mas ainda na memória de muitos, eu lembro que a gente foi com a Juventude uma vez aqui. E foi bem divertido, né? A noite maldita. Trem fantasma. Alguém gostava de ir quando era pequeno? Eu, eu queria muito ir trem fantasma. Meus pais não deixavam quando era muito pequeno, né? Trem fantasma. Depois de adulto, a gente já... Sem graça, né? Montanha-russa. Alguns gostam, outros morrem de medo, né? De montanha-russa. É divertido para onze. e... Para outros, não. O medo tem um poder estranho sobre a gente. né? A adrenalina que vem parece que vicia muitos. Mas uma coisa é brincar de ter medo. Outra é o medo de morrer, por exemplo. São medos que parecem diferentes. Né? O medo que a gente não controla com o controle remoto. Ah, passar, passar esse canal aqui, esse filme está me dando muito medo. Gritos em uma montanha russa ou nas noites do terror do Play Center... São sinônimos de diversão. Mas quando a gente ouve gritos de alguém sendo atacado na rua, por exemplo, é desesperador, não é? A gente conversou na hora também sobre isso essa semana. O que, que a gente faz né? quando alguém grita na rua? Alguns têm vontade de se esconder mais ainda. Né? Opa! Tá... A gente... Talvez a primeira coisa nem é o que está que acontecendo, Eu vou lá ver aqui para ajudar. Opa! Vou ficar quietinho aqui na minha, né? Quando ouvimos os gritos de uma mulher sofrendo violência no apartamento vizinho da gente, a dor de alguém que vê um filho morrer. E aí, esse grito não é legal, né? Não há riso, não há alívio. São gritos difíceis que provocam medo em nós, que incomodam, tem um desespero envolvido. Em geral, acidentes que provocam morte, trazem pânico e gritos de repente uma chuva de verão, como agora no Hemisfério Norte, né? ou um passeio de barco pode virar uma tragédia, com gritos que traumatizam, que ficam ecoando por muito tempo, quem sabe a vida inteira. Agora pensem no dilúvio, a gente leu há pouco de Gênesis 9. Né? Dilúvio não é uma história muito agradável, assim, de se contar fora da barca. Dentro da barca parece tudo muito bom. É. Ou não, né? Imagine você preso por meses, quem sabe um ano preso. É uma discussão sobre o tempo que ficaram dentro da arca, né? A família de Noé. Ouvindo a destruição que acontecia lá fora. Os gritos de pessoas nos primeiros dias. As ondas batendo nas paredes da arca. O som daquela... Sabe aquele som de madeira fazendo pressão? Sabe se vai aguentar? Gritos. É um dos acontecimentos, acontecimentos mais tristes da história humana e registrados na Bíblia. Por que, que é triste? Porque quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que estavam sempre pensando em fazer coisas erradas, Deus ficou triste. Por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado, que disse, vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei, é triste, esse relato é muito triste, é Deus dizendo, os meus filhos, o ser humano, que eu criei, não tem jeito, o pai, o criador, triste por causa da sua criatura, não é uma imagem de Deus que nos, talvez nos agrade muito, né? Dizendo, agora eu vou acabar com tudo. Não vou acender a luz daqueles que estão com medo no parto, né? Eu vou acabar com o medo de uma vez por todas. Não é à toa que ao sair da, da arca, da barca, tem um culto feito a Deus. Há um culto, e é o texto de Gênesis hoje, No capítulo 9. Há um olhar para a natureza se recuperando, as folhas, as folhas verdes brotando, os animais se reproduzindo. E aí é muito bacana que aí Deus mostra todo o seu cuidado, né? não só com Noé, mas com toda a criação de novo. As nuvens ainda viriam. Cada nuvem no céu que viria, relembraria para aquela família de Noé, para os seres humanos, dos dias intensos de maldade humana, do medo e do horror do juízo do Deus justo. Deus então sabendo que o medo é um tormento para nós. Ele oferece um remédio antecipadamente. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres humanos. Olhar para o arco-íris e é acender a luz do quarto escuro, né? Ops! Deus está com... Apesar de tudo, outro dilúvio, não pula para milhares de anos depois, para a leitura do Evangelho de hoje. Os discípulos no mar da Galileia, eles estavam no barco, o vento começa a soprar, as ondas começam a deixar os tripulantes apreensivos, estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Agora imagine você, você está no meio de um lago, de um bar, com um barquinho, né? com remos, de noite, e começa, e você não, começa a pensar, poxa, será que eu vou conseguir, chegar do outro lado, né? Estavam com dificuldades, eles iam para Betsaida mais lá, noroeste, nor nordeste, né? Nordeste, provavelmente saindo daqui, mais ou menos dessa, dessa região, indo para lá, o lago tem, 13 quilômetros de largura, mais ou menos, seu é ponto mais largo, então, João disse que eles já estavam 5 quilômetros já, remando. Estavam num lugar longe da terra. Não era fácil voltar. Eles poderiam estar a quilômetros de distância da terra. Não era assim, 100 metros, né? Opa, vamos lá. Quilômetros, na escuridão. E no lago a coisa só piora. O vento continua, as ondas aumentam e parece que não há como escapar. Será que o barco vai virar e a água como na história de Noé, traz o horror da ameaça da morte. A gente não lê o texto que veio antes do Evangelho, mas lendo o texto que vem antes, a gente vê como as coisas mudam rapidamente na vida. Não é assim nas tragédias? Você não espera uma chuva de verão. O rio enche. Pessoas morrem. A casa é destruída. Há poucas horas atrás, os discípulos estavam vendo Jesus alimentar uma multidão com cinco pães e dois peixes. Multiplicados por Jesus. Multiplicar a comida. Eu deixei dois pãezinhos ali. O pessoal perguntou, é para tirar, pastor? Não é para deixar ali. Estão ali os dois ali ainda. O que, que a gente faz para multiplicar aqueles pães ali? Não dá, né? E os discípulos viram Jesus fazer isso. Algo extraordinário. Viram-se caminhando com aquele homem com poderes sobrenaturais, escolhidos para serem seus discípulos. Que honra, que aventura, olha quantos cestos sobraram de pães, de tão poucos pães e tão poucos peixes. E horas depois, lá estão eles, remando com dificuldade, sob o horror da incapacidade de vencer as ondas. Sem Jesus, a escuridão tornava as coisas mais difíceis. Mas diz o texto que Jesus viu que eles estavam com problemas. Já de madrugada, entre as três e seis horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Pausa. Jesus multiplica pães e peixes. No almoço de hoje, tente fazer isso. Não dá, né? A gente sabe. Parece história para a criança dormir. Mas foi isso que aconteceu. Agora Jesus aparece andando em cima da água. De novo, tenta imaginar. Faz o teste, próxima vez que você for no lago. Tenta andar. Tente andar em cima da água. O que acontece com os discípulos? Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados ou aterrorizados com o que viram além do horror que o medo da morte traz, o horror de ver algo incompreensível como a gente no escuro do quarto, o né? que, que é aquela sombra lá? O que está que acontecendo, Deus, nesse nosso mundo? Esse medo faz os discípulos apelarem para superstições, para as lendas. Deve ser um fantasma, um espírito, algo não humano. Não, os humanos não andam sobre as águas. E quando enfrentamos algo desconhecido, em geral, o horror, né? o medo se instala, toma conta da gente. Na Bíblia, o mar, muitas vezes, é, representa a oposição a Deus, né? com seus monstros e perigos, o monstro leviatã do Antigo Testamento, as águas do dilúvio, que mataram quase toda a vida na Terra. Não é à toa que Apocalipse, Deus, para tranquilizar a gente, dos nossos medos, no Apocalipse, diz que o mar sumiu. No um novo céu e na nova Terra. É interessante, a gente gosta tanto do mar, né? No nosso tempo, nossa época agora, a gente gosta de ir na praia, é bonito e tal. Mas para a gente compreender também, as pessoas daquele tempo, o mar, eram sempre, sempre tinham um, um medo envolvido atravessar o mar da Galiléia de madrugada. Então calma, no novo céu, na nova terra, não haverá medo, nem mesmo do monstro Leviatã no mar. E os discípulos ficam apavorados, mas logo Jesus falou com eles dizendo, coragem sou eu, não tenho medo. Eles escutam, né? Opa, é Jesus. O interessante é que o, o horror, o espanto permanece, não foi assim, Jesus disse, ô oh, pessoal, tudo bem, está tranquilo? Sou eu. E eles de repente falam assim, ah, então tá bom, é Jesus gente. Não é assim. Não é assim que acontece. Jesus subiu no barco, o vento se acalmou, os discípulos estavam completamente apavorados. Te leio alguns domingos atrás o capítulo 4 né, do Evangelho de Marcos, quando Jesus acalmou a tempestade, lembra? Também ele acalmou a tempestade. Fique quieta, e a tempestade se acalma. Naquela ocasião, o texto bíblico diz que os discípulos, cheios de medo, Lá no capítulo 4, o termo aqui para medo é realmente fobia. Quando Deus acalmou, Jesus acalmou a tempestade, mesmo eles estavam cheios de fobia, de medo. Que homem é este que manda até no mar com as suas palavras? Quem é este? Eles perguntam. Aqui no nosso texto, algum tempo depois, o texto diz que eles continuam perplexos. Fantasma? Não, não, é Jesus, mas andando em cima da água. Mateus, no seu Evangelho, diz que Pedro tentou caminhar, lembra? Na água. João diz que eles o receberam com alegria. Estranho, então, se contradizendo. Talvez fosse que eles tivessem sentido, essa mistura, né? De sentimentos. Alguns o adoraram, inclusive. Mas aqui, Marcos revela que eles estavam completamente apavorados. E não era somente porque eles não compreendiam que Jesus não era um fantasma. Era mais do que isso. Eles ainda não entendiam quem era Jesus. Olha o que diz o texto, é uma passagem até meio estranha, né? É que a mente deles estava fechada. E eles não tinham entendido o milagre dos pães. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Na verdade, eles não entenderam quem Jesus é. Ainda não entendiam quem Jesus era. Quando a gente apenas vê os pães sendo multiplicados, ou o homem que caminha sobre águas como um fantasma, não entendemos o grande milagre da nossa vida. Nós precisamos ver quem é Jesus. Afinal, quem é esse que não é um fantasma, que anda sobre as águas, que ordena a não termos medo, que diz: Sou eu. Quem é Jesus? Sei que parece uma pergunta bem infantil para fazer na igreja, né? <risos> para nós. Mas é a pergunta que a gente precisa se fazer todos os dias. Para nos maravilharmos diariamente. Com o que está acontecendo com a gente. Hoje. Amanhã, terça, quarta, quinta. Quem é Jesus? Que a gente diz que habita em nosso coração. Que a gente diz Senhor. Jesus é aquele de quem fala Jó no capítulo 9, o Deus que sozinho estendeu o céu, que pisou sobre as costas do mar, costas do mar. Sobre quem falou em Isaías? Sobre o último dia, naquele dia o Senhor pegará a espada, a sua espada enorme, forte, pesada, ferirá o monstro Leviatã, a serpente que se torce e se enrola, a imagem de novo do medo do mar, né? E ferirá o monstro Leviatã. O Senhor matará o monstro que vive no mar. Quem é Jesus? Ele é o Deus que se apresenta a Moisés no monte e diz, eu sou quem eu sou. Isso os discípulos ainda não tinham muito claro para eles, na sua mente. Que Jesus é o Criador. Jesus, que nós adoramos aqui nessa igreja hoje. É o Deus Todo-Poderoso que pode fazer chover até ter um dilúvio, mas não faz mais. Mas que um dia vai ressuscitar todos os mortos. É o Deus que conhece o nosso pensamento. O que você está pensando agora? Deus sabe. Que pode multiplicar os pães. Que a gente não pode. Ele, Jesus, é Yavé. Com Ele todas as pessoas serão confrontadas no dia do juízo. Quer queiram, quer não. Quer queiram, quer não. Milhões, bilhões de pessoas não creem nesse Deus. Mas quer queiram, quer não, encontrarão esse Deus no dia do juízo. Não há como escapar dele. Não há como se esconder. Jesus é o Deus do dilúvio. E os discípulos, no meio da noite, quem vem? eles veem Deus. Qual seria a nossa reação? Qual seria? E aí Deus, esse Deus, todo poderoso, encarnado, sobe no barco. Ele não era um monstro do mar, nem um fantasma. É o Deus humilde que sobe no barco, ao lado deles. É o Deus que abriu o mar do Egito, e que ofereceu o maná no deserto. Deus que multiplica a comida, e acalma a tempestade, agora no barco com eles. É o Deus que nós esperamos, e que retornará. Virá para nos livrar de todo o sofrimento. Ligar finalmente, a última luz. Acabou o medo. Jesus é o Todo-Poderoso, que precisava, então, enviar mais tarde o Seu Espírito Santo, para abrir as nossas mentes, para confessarmos com Pedro, Tu és o Cristo, a nossa salvação, a ponto de espantados com Seu amor, nós dizermos, Senhor, para quem que a gente vai? Está escuro aqui, está escuro Senhor, para quem iremos? Antes do dilúvio, Jesus, Deus, Todo-Poderoso, olhou para a sua criação e ficou triste, agora Ele nos diz, coragem, sou eu, não tenho medo, esse Jesus sabe que a gente tem medo. Que precisamos dEle para não sermos destruídos pela maldade em nós e nesse mundo. Para não cairmos diante dos terrores da vida. É o Deus que se aproxima, revela-se e nos encoraja. Morrendo na cruz, Ele continua mantendo a sua promessa de cuidado conosco, de amor. Ele é o Deus do arco-íris, da vida nova. Na ressurreição ele precisa dizer novamente às mulheres assustadas, lembra? Não, tenham medo. Em nosso batismo, ele nos diz, não tenham medo. Vocês não estão entendendo muito, mas eu estou colocando a fé aí no seu coração, não tenham medo. Na ceia, ele diz para nós, eu estou aqui, não tenham medo. Eu perdoo vocês. Um dia Ele vai retornar visivelmente mais uma vez poderoso e todos os olhos do verão. Não, não será um fantasma. Ele virá com seus anjos e todo o sofrimento vai terminar para os que são dEle. Claro, temos muitos medos ainda. Nos preocupamos com o futuro. Quem não tem medo, né? Do futuro. O que vai acontecer com a minha família? Nos deixamos levar por maldades do no nosso próprio coração. Lutamos com as nossas incapacidades. Esquecemos que não somos mais escravos, não precisamos ser escravos do medo da morte. Sentimos culpa até por termos medo, sabendo e crendo nele, sabendo quem ele é. Imperfeitos, amedrontados. Muitas vezes nós olhamos para o arco-íris, né? para a cruz, sabendo da ressurreição e ainda temos tão pequenina fé, tão pequenininha, e temos medo nos desesperamos com os vírus que aparecem. Achamos que os monstros podem nos afastar da vida. E quantas vezes a gente grita? Quando a gente cresce, a gente disfarça o grito, muitas vezes. A gente grita bem quietinho em casa, no coração da gente. E grita, e grita. Enquanto a gente está debaixo do arco-íris, enfrentaremos medos, terrores. A água causa medo ainda. Né? Ah, uma das experiências que eu tive lá em Moçambique, essa aqui é uma foto lá da, da vista que a gente tem do Centro de Formação Cristã da Igreja de Moçambique. E é o Zambese. Bem bonito, né? Mas logo que a gente chegou, eles falaram, não vão lá sozinhas. Tem crocodilo e hipopótamo. Mas é lá que as mulheres vão. Todos os dias com as seus filhos. Sofrendo com medo também. De serem atacados para pegar água. Então a igreja teve uma ideia bem bacana. Vamos trazer água com uma bomba. Tem uma comunidade que mora ao redor, tem umas casinhas, né? Não tem energia elétrica, não tem nada. Casa de barro com palha por cima. Então a igreja fez uma bica d'água. Olha que interessante, né? Bonito, né? Bonito. e, todo cheio, né, de, de poder, né, vou falar agora aqui, as autoridades locais presentes, e eu comecei a falar sobre uma água da vida pra gente, né? e comparando com Jesus, a água da vida, olha, onde tem água cresce planta, onde tem água tem verde, tem vida, e aí falei de Jesus e tal, tá tudo certo, mas depois que eu terminei de falar, o, é como se fosse o prefeito da região, foi até a palavra dele, né, político da região, ele começou assim, realmente a água traz vida, mas ela também pode trazer a morte. É isso, é, na hora não horrível, viu, Claudio? E ele tinha razão, ele explicou, se essa água não for tratada, ele conhecer muito mais a realidade do que eu, né, a água do rio está contaminada, se vocês não ferverem essa água para... Para tomar, a água pode matar vocês. E debaixo do arco-íris, aqui nesse tempo ainda, a gente vive isso ainda, né? A gente conhece a água da vida, mas a gente sabe o quanto a morte ainda nos atormenta. quanto os nossos pecados ainda causam dor e desespero. A maldade machuca. A realidade do pecado é dura. Somente o próprio Deus é capaz de dizer coragem. Sou eu. Não tenham medo. Enquanto estivermos sobre arco-íris arco Enfrentaremos menos Até que o mar não exista mais Até que os monstros não possam se esconder Para nos assustar Até que os gritos de desespero no Nosso coração cessem Quando? Quando Jesus voltar Não sobre águas Andando sobre águas Acima das nuvens Acima do arco-íris Enquanto estivermos sob o arco-íris, enfrentaremos medos, mas nunca, nunca sozinhos, nunca sozinhos, nunca sem perdão, nunca sem esperança, nunca sem Jesus, nunca sem o Deus Todo-Poderoso, nunca sem amor, por maiores que sejam os terrores da nossa vida os medos que enfrentamos. Ele continua dizendo, porque sabe que precisamos ouvir de novo todos os dias, coragem, sou eu. Não tenha medo. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guarde a sua mente e o seu coração para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém.